0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili. Prestate attenzione, la massima attenzione, al messaggio che sto per trasmettervi, perché questo è il messaggio della salvezza che Dio ha ordinato che vi sia annunziato a tutti voi. Gesù è il Cristo di Dio. Perché in Gesù si sono adempiute le scritture, si sono adempiute in Lui le parole che Dio aveva pronunziato anticamente tramite i Suoi profeti. Infatti, il Dio aveva preannunziato la venuta del suo unto, infatti la parola Cristo, la parola italiana Cristo deriva dal greco Christos che significa unto e Dio aveva preannunziato la venuta del suo unto che avrebbe compiuto l'espiazione dei nostri peccati morendo sulla croce trafitto per i nostri peccati. Il Dio aveva, per esempio, predetto tramite il profeta Isaia queste cose in merito al suo Cristo. Egli è venuto su dinanzi a lui come un rampollo, «Come una radice che esce da un arido suolo, non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire, pari a colui dinanzi al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna». E non di meno erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato e noi lo reputevamo colpito, battuto da Dio ed umiliato, ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via e l'Eterno ha fatto cadere su Lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, umiliò se stesso e non ha perso la bocca come l'agnello menato allo scannatoio, come la pecora muta dinanzi a chi lo tosa. Egli non aperse la bocca, dall'oppressione e dal giudizio fu portato via e fra quelli della sua generazione chi riflettè che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a motivo delle trasgressioni del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte gli è stato col ricco, perché non aveva commesso violenze, né vera stata frode nella sua bocca. Ma piacco all'Eterno di fiaccarlo coi patimenti, dopo avere dato la sua vita in sacrificio per la colpa, egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni, e l'opera dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti molti e si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò la sua parte fra i grandi ed egli dividerà il bottino coi potenti perché ha dato se stessa la morte ed è stato annoverato fra i trasgressori perché egli ha portato i peccati di molti e ha in. Perceduto per i trasgressori. Queste parole del profeta Isaia che concernono le sofferenze del Cristo di Dio si sono adempiute in Gesù di Nazareth che Dio ha mandato nel mondo nella pienezza dei tempi È chiamato di Nazareth perché egli fu allevato a Nazareth una cittadina della Galilea, nella terra di Israele, ma egli era nato a Betlemme e all'età di circa, di circa 30 anni fu battezzato nel, nel Giordano, e dopodiché, dopo che uscì dalle acque del Giordano fu unto, fu unto di Spirito Santo dall'Ideo e Padre suo, lo Spirito Santo scese su Gesù in forma corporea a guisa di colomba e dopo essere stato condotto nel deserto, dove rimase, per 40, eh, dove, dove, dove rimase per 40 giorni, là fu condotto dallo Spirito di Dio nel deserto, dove rimase per 40 giorni e dove fu tentato eh, da Satana, tentazioni a cui Gesù resistette, quindi senza cadere eh, nel peccato, fu tentato sì quindi, ma non peccò. Dico dopo aver passato questo periodo nel deserto, dopo aver eh, passato le tentazioni, egli cominciò il suo ministero, cominciò a predicare il regno, cominciò a insegnare, cominciò a guarire gli ammalati, cacciare i demoni, risuscitò i morti, eh, il Signore veramente Gesù fece guarigioni e miracoli in grandissimo numero, egli andò attorno facendo del bene, guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui, fece soltanto del bene, ma fu odiato, fu odiato dal mondo affinché si adempisse la scrittura, mi hanno odiato senza ragione, egli fece dei discepoli e uno di questi discepoli lo tradì. Il nome del traditore eh, era Giuda Iscariota, lo tradì, lo tradì in cambio di denaro, ma anche questo avvenne affinché si adempissero le scritture, che così doveva accadere. E quindi eh, Giuda Iscariota lo vendette vendette Gesù, eh, lo diede in mano ai capi sacerdoti, agli scribi, al Sinedrio. E il Sinedrio, eh, dopo aver fatto arrestare Gesù di Nazareth, lo condannò a morte. Lo condannò a morte per bestemmia, perché Gesù aveva, detto, aveva dichiarato di essere il Cristo, il figlio di Dio, e lui lo era. E lui lo era. Disse la verità in ogni cosa. E anche quando proclamò di essere il Cristo, il figlio di Dio, disse la verità e quindi fu condannato a morte, dopodiché i giudei lo, detto, lo consegnarono in mano a Ponzio Pilato, il governatore eh, della Giudea, il quale dietro le insistenti grida del popolo, che gridava crocifiggilo, crocifiggilo, sentenziò che Gesù doveva essere prima fatto flagellare e poi crocifisso, e quindi Gesù fu menato a un luogo detto Golgotha, a Gerusalemme, eh, dove fu crocifisso. Sì, fu crocifisso, fu appeso al legno di una croce, e fu messo tra due malfattori, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra. E Dopo essere, dopo essere eh, spirato, eh, un certo Giuseppe d'Arimatea prese il suo corpo e lo involse in un panno lino e lo mise nella sua tomba, che era stata scavata nella roccia, una tomba dove nessuno mai era stato posto, e rotolò una grossa pietra davanti a quella roccia, ma il terzo giorno il Dio lo risuscitò dai morti lo risuscitò dai morti e questo avvenne affinché si adempisse la parola che Dio aveva, aveva detto tramite Davide tu non lascerai l'anima mia nell'Ades, non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione e dopo essere risuscitato dai morti, Gesù il Cristo apparve ai Suoi discepoli facendosi vedere per diversi giorni dopodiché fu assunto in cielo alla destra di Dio dove Egli è tutt'ora dove intercede per tutti coloro che hanno creduto in Lui dunque in Gesù di Nazareth si sono adempiute le scritture secondo le quali Egli doveva soffrire, morire sulla croce per i nostri peccati, già perché Gesù morì sulla croce per i nostri peccati. Questo è quello che dice la parola di Dio. Egli versò il suo prezioso sangue per la remissione dei nostri peccati e risuscitò Il terzo giorno, a cagione della nostra giustificazione. Quindi, Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio. Noi abbiamo creduto in Gesù Cristo. Noi proclamiamo Gesù Cristo, il Signore. Vi annunziamo... Cristo dunque è lui il crocifisso, potenza di Dio e sapienza di Dio. Per coloro che credono, per coloro che non credono, invece, è pazzia. Ma sappiate questo, che la pazzia di Dio è più savve degli uomini. Allora, Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati secondo le scritture, e risuscitò dai morti il terzo giorno, sempre secondo le scritture. Questo è l'Evangelo di Cristo che Dio mi ha chiamato a predicarvi. Ora, dovete sapere questo, che voi siete perduti, siete perduti, siete sulla via della perdizione, siete su quella via spaziosa che mena all'inferno. E questo perché siete dei peccatori siete sotto la condanna, l'ira di Dio è sopra di voi. Affinché siate salvati, dovete fare questo, dovete ravvedervi dei vostri peccati e credere che Gesù è il Cristo. Dovete dunque credere nell'Evangelo di Cristo. Solamente in questa maniera sarete affrancati dal peccato di cui siete schiavi, solamente in questa maniera otterrete la remissione dei peccati, solamente in questa maniera riceverete la vita eterna, sì, perché solamente credendo... Che Gesù è il Cristo che si ottiene tutto ciò, perché è Lui il Salvatore, in nessun altro è la salvezza, perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Quindi ravedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo per ottenere, lo ripeto la remissione dei peccati per essere affrancati dal peccato e per ricevere la vita eterna altrimenti, cioè se non vi ravvederete, non crederete che Gesù è il Cristo l'ira di Dio continuerà a rimanere sopra di voi e quando morirete ve ne andrete all'inferno sì, all'inferno perché là vanno gli incredoli Là vanno tutti coloro che muoiono nei loro peccati. Mentre coloro che credono nel Signore Gesù Cristo vanno in paradiso quando muoiono, quelli che non credono nel Signore Gesù Cristo vanno all'inferno, che è un luogo di tormento situato nel cuore della terra, dove c'è un vero fuoco che arde, e dove vanno coloro che muoiono nei loro peccati. Quindi badate a voi stessi, eh? sappiate che se voi morirete nei vostri peccati andrete all'inferno. Si va in cielo solamente morendo nel Signore Gesù Cristo. Quindi salvati, riconciliati con lui, con con Dio. Ma affinché uno sia salvato e riconciliato, deve ravvedersi e credere che Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati, ed è risuscitato il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione deve credere che Gesù è il Cristo di Dio colui nel quale si sono adempiute le scritture quindi affrettatevi, affrettatevi ravvedetevi e credete che Gesù è il Cristo di Dio chi ha orecchi da udire? Oda